0: Witamy w 152 odcinku specjalnego wydania podcastu Cyber-Cyber. Analiza cyberkonfliktu w Ukrainie. 2 marca mamy kolejny zestaw informacji. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć takie tematy rosyjskie. Serwisy nadal atakowane przez Anonymous, grupy hakerskie biorące udział w konflikcie, grupy z kwestia działalności dostępu do internetu Starlink, dalsze sankcje cyfrowe nałożone na Rosję, temat ataku na reaktor jądrowy, temat ataku na Roskosmos, Dane rosyjskich żołnierzy w sieci, spamy inne próby ściągania pieniędzy oraz jak ewentualnie można się przyłączyć do wsparcia w obszarze cyber. Ukrainy. No dobrze, to zaczynamy. Cyprian Gutkowski, Mirosław Maj. Jesteśmy tutaj już gotowi do tego, żeby to w takim telegraficznym skrócie, tak jak to sobie przyjęliśmy, omówić. Zaczynamy od tematu rosyjskie serwisy nadal atakowane przez Anonymus. Można oczywiście na różnych portalach i serwisach, w szczególności Twitterowym, obserwować to cały czas. Ja tutaj bym chciał tylko dodać e, uwagę taką, że bardzo, to co już mówiliśmy wczoraj, bardzo trzeba uważać na interpretację tych informacji, które do, docierają w tej sprawie, dlatego że chociażby proste sprawdzenie dostępności rzeczywiście tych serwisów, takich na przykład jak giełdy e, moskiewskiej z punktu widzenia ich dostępności z różnych miejsc na świecie, a przede wszystkim oczywiście jak łatwo się domyślić z samej Rosji, no to to nie jest dokładnie to samo, o czym słyszymy, czyli krótko mówiąc, próbując wchodzić na tą, na przykład na stronę giełdy moskiewskiej z Polski. Nie wejdziemy na taką stronę, ale gdybyśmy próbowali to robić z terenu Federacji Rosyjskiej, najprawdopodobniej z większości miejsc już dojdziemy. I jeszcze w kilku innych miejscach pewnie na świecie też wejdziemy na, na tę stronę stronę. Wiem, że Cyprian, też chciałeś jeszcze skomentować w ogóle kwestie tego typu informacji i ataków.
1: Tak, chciałem powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, ponieważ pojawiła się również odpowiedź rosyjska tak jakby na te ataki Anonymousów i twierdzą tutaj grupa Killnet, która schakowała stronę Anonymousów, dość, ponowną, dość popularną Anonymous Hackers.net, rzeczywiście jeżeli tam wejdziemy, zauważymy komunikat, że mamy błąd 500, czyli jest to błąd wewnętrzny, mówiąc o tym, że strona nie działa, oprócz tego zhakowali też stronę, chwalą prezyd- się, że zhakowali, wyłączyli stronę prezydenta Ukrainy, jak również prawego sektora, i rzeczywiście oni mówią, że faktycznie trwają jakieś ataki anonimowych natomiast są to ataki, które nie robią żadnej szkody, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, ponieważ wszystko działa i wszyscy są bezpieczni to są klasyczne ataki DDOS, które chwilowo mogą odcinać usługi, bądź też nawet te usługi nie są odcięte dla wnętrza Federacji Rosyjskiej, a jedynie odcięte dla, tak jak wspomniałeś, dla zewnętrznych wejść na próby na tych serwerów także rzeczywiście mamy też do czynienia z jakąś odpowiedzią rosyjskich hakerów, którzy starają się pokazać, że te ataki wcale nie są tak mocne i sami również potrafią odpowiedzieć, no ale to, co też mówiliśmy już wielokrotnie, wydaje nam się, że cały czas jeszcze na ten taki mocniejszą odpowiedź rosyjską czekamy.
0: Właściwie te nasze komentarze, tutaj głównie komentarz Cypriana można przepisać do każdej z naszych informacji. Tutaj cały czas jesteśmy w trybie takim live i trzeba bardzo weryfikować te informacje. Sami staramy się to robić. Tam, gdzie to ma szczególny wymiar, szczególnie należy zwrócić uwagę, no to my będziemy po prostu o tym wprost mówili. Druga informacja dotyczy grup hakerskich biorących udział w konflikcie. To jest po prostu informacja dla tych wszystkich, którzy próbują analizować i obserwować dokładnie to, co się dzieje w cyberprzestrzeni przy okazji wojny W Ukrainie jest strona, w której można zobaczyć, jakie jakie grupy hakerskie biorą udział w tym konflikcie, wymienione są i wymienione też jest informacja, przekazana też jest informacja, którą ze stron wspierają. My taki link umieścimy w opisie do naszego podcastu, w komentarzu do naszego podcastu, a on po prostu może posłużyć do tego, żeby wiedzieć po prostu co obserwować. Następna informacja to są, to jest kwestia, bardzo krótka informacja, no ale warto o tym powiedzieć, pewnie większość z naszych słuchaczy już o tym wiemy, ale w wyniku takiego apelu twitterowego ministra transformacji cyfrowej Ukrainy, który jest dosyć aktywny i wydaje się, że bardzo dużo dobrych rzeczy zrobił z punktu widzenia jakby tej warstwy cyfrowej jeżeli, dla Ukrainy, jeżeli chodzi o, o całą Wszystkie te rzeczy, które dzieją się w czasie wojny, to jest dostęp do internetu dla tych, którzy są na obszarze Ukrainy, dla Ukraińców i tutaj mówimy o uruchomieniu Starlinku SpaceX wiem, że Cyprian, wspominałeś o tym, że można to wręcz fizycznie obserwować.
1: Tak, rzeczywiście jest taka sytuacja, że nawet w Polsce przy bezsmurnym niebie możemy obserwować taki sznur prze- płynących po niebie satelit. Jest to rzeczywiście Starlink, czyli szybki internet Elona Muska, który jest dostępny również w Polsce. Tak naprawdę tylko ceny na razie troszeczkę nas powalają, ale on został udostępniony Ukrainie i rzeczywiście tym internetem satelitarnym można przekazywać informacje, ma to olbrzymie znaczenie, biorąc pod uwagę to, że jakaś infrastruktura naziemna na Ukrainie może zostać zniszczona, także tylko informacyjnie jeżeli spojrzycie na niebo i zobaczycie sznur satelit to rzeczywiście jest to ten Starlink, który ma zapewniać bardzo szybkie satelitarne połączenia internetowe
0: Kolejna informacja to informacja dotycząca sankcji cyfrowych tak możemy określić ten temat, które są nakładane na Federację Rosyjską no i tutaj też znowu zapalamy Światełko z alertem, bo to są informacje do zweryfikowania, w szczególności pierwsza z nich. Myślę, że druga nie będzie, zaraz do nich przejdziemy, ale najpierw ta pierwsza, czyli wyłączenie roamingu z Ukrainy do Rosji. Są jakieś informacje, Cyprian to też obserwuje, które by nie potwierdzały tej sytuacji.
1: Tak, rzeczywiście ja mam pewne obawy. Nie nie chcę tutaj wychodzić na kogoś, kto jest głosem Kremla w tej chwili, ale rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na informacje, które pokazują się nawet w ukraińskich mediach oficjalnych, które są przekazywane przez sztab główny Ukrainy, no to tam widzimy jeńców rosyjskich, którzy bardzo często dzwonią do swoich rodzin w Federacji Rosyjskiej. No i oni w głównej mierze używają swoich telefonów, tak, bo widać tam zdjęcia powiedzmy rodzin na wyświetlaczu telefonu i tak dalej, no i oni z tego telefonu prowadzą rozmowę, no i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście jest to prawdą, czy nie, ciężko to zweryfikować tę informację, natomiast to po prostu przeczy przekazywanym informacjom.
0: Tak, no tutaj pewnie dużo jest do sprawdzenia, być może to są częściowo połączenia internetowe, też przed chwilą wspominaliśmy o takiej dostępności, ale to przy okazji myślę, że apel do naszych słuchaczy, jeżeli, jeżeli słuchając, wiecie, potraficie nam wskazać, że które z tych informacji jest na pewno fałszywa albo na, na pewno prawdziwa, no to będziemy wdzięczni za komentowanie. Przy, tego naszego odcinka podcastu, gdziekolwiek będziecie go odsłuchiwali na przykład na, nasze, na naszych kanałach społecznościowych. W ten sposób będziemy mogli też jakby tutaj w całości również z waszym udziałem przekazywać jak najbardziej wiarygodną informację. Druga z tych, z obszaru tych sankcji myślę, że jest już potwierdzona, czyli cała akcja przeprowadzona przez firmę Apple, która właściwie w każdym wymiarze, również fizycznym, bo z tego co czytałem dzisiaj, sklep w Moskwie Apple nie został otwarty, więc również w ten sposób fizyczny te, te usługi, produkty są niedostępne i wszystkie inne zarówno jeżeli chodzi o dostarczanie sprzętu, jak i po prostu niedziałanie poszczególnych usług, chociażby na przykład takich jak, jak Apple Pay, co się wpisuje oczywiście w ten, w ten obszar sankcji w sektorze finansowym. Następnie mamy dwie bardzo ciekawe informacje, wspominaliśmy w wstępie o tym, to są tematy ataków na reaktor jądrowy i temat ataku na rozkos to, to są te, które znowuż jeszcze mocniej pewnie zapalamy te, te lampki w weryfikacji, ale na tyle dotyczą istotnych tematów, istotnych obszarów, że postanowiliśmy, że powinniśmy o nich e, wspomnieć, więc e, jest e, dostępny w sieci e, tweet mówiący o tym, że, że grupa, jedna z grup się chwali o, przy, o, o dostępie do sieci, w której znajduje się reaktor jądrowy. To jest oczywiście dość, dość podejrzana sprawa. Ci wszyscy, którzy wiedzą, jak w ogóle automatyka sieciowa działa i jakie są funkcje bezpieczeństwa. Na, na pewno duże oczy robią ze zdziwienia, że to rzeczywiście się stało. I, i też komentarze do tweeta, które się znalazł w sieci, też tutaj wyrażają pewne wątpliwości powiesz o tym?
1: Tak, rzeczywiście pojawiła się taka informacja. Wszyscy zareagowali zdumieniem, przynajmniej te osoby, właśnie, które znają się na automatyce przemysłowej. Natomiast inni podchwycili z radością, ale rzeczywiście okazuje się, że. Ktoś umieścił link, który teoretycznie pokazuje miejsce, gdzie tak naprawdę dostali się hakerzy, a oni wcale nie dostali, tylko jest to ogólnie dostępna domena, na którą można wejść i po prostu zobaczyć fragment automatyki przemysłowej skady, więc nie jest to teoretycznie żadne włamanie. Jak mówimy, kwestia potwierdzenia tego, jak rzeczywiście wygląda ta sytuacja.
0: No i drugi to już zupełnie Ci oddaje, nawet nie nie, w, nie robię wprowadzenia. Dobrze, Ty jesteś poinformowany o tym temacie, czyli temat ataku na Roskosmos.
1: Rzeczywiście pojawiły się informacje mówiące o tym, że udało się przejąć na pewno strony Roskosmos. No i teraz możemy w wielu mediach, również tych polskich, przeczytać, że zostały schakowane satelity szpiegowskie. No. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę przejęcie strony internetowej czy nawet bazy danych Roskosmos nie oznacza, że dostaliśmy dostępy do satelit szpiegowskich i będzie można teraz sterować satelitami szpiegowskimi Federacji Rosyjskiej, więc również należy bardzo mocno weryfikować tę informację, a na pewno podchodzić do nich spokojnie, bo to co piszą media o przejęciu tych satelit na pewno nie jest tak prawdą, a na pewno nie jest, że one zostały w pełni, w pełni przejęte. No
0: i na koniec informacja na temat tego, na co w szczególności uważać w obecnym czasie i próba przynajmniej wsparcia tych wszystkich, którzy zadają sobie pytanie, jak w ogóle pomagać, tak? bo, to, bo to jest ciągle pytanie, które nam to nam towarzyszy na co uważać to, to co chwilę słyszymy my tutaj też chcemy podbić jakby tutaj ten bębenek ostrzegania należy uważać na wszelkie próby skamów czyli próby wyłudzania w szczególności pieniędzy i no to one mają najróżniejszy charakter od takich klasycznych przez lata nam znanych do takich które troszeczkę mają nawet tak bym zaryzykował stwierdzenie humorystyczny, to no, takie przy, przypadki w przeszłości też miały miejsce, gdzie na przykład grupy hakarskie, ja tutaj nie chcę żadnej szczególności e, e, reklamować, e, no wysyłają taki komunikat, e, e, że one teraz jakby odchodzą od swojej, od, od swojej normalnej działalności no, ja tutaj dodaję sam, one oczywiście tego nie, nie piszą przestępczej, związanej na przykład z, roz- z prowadzeniem kampanii spamerskich czy jakikolwiek innych, bo się koncentrują na, na tym, żeby pomagać Ukrainie no i w związku z tym potrzebują funduszy i wsparcia do tej swojej działalności. Podają e, na przykład e, adresy e, portfeli bitcoinowych, gdzie można było wpłacać na to pieniądze. Sprawdziłem te portfele na szczęście jakby ten, ten prosty s- schemat e, no, wskazuje na naiwność tych tych, tych apeli, do czego bym jakby, żeby takie potraktować też zachęcał na naszych słuchaczy. Natomiast jak jak pomagać, Cyprian? Ja tylko zanim to powiesz, to ja swoją opinię krótką na ten temat wypowiem. Ja uważam i mam na to jakby dowody i po poparte dyskusjami konkretnymi z ludźmi, którzy biorą udział w koordynacji takiej sytuacji kryzysowej, również którzy na przykład w 2014 roku robili to w Ukrainie i jest bardzo ważna kwestia koordynacji, więc bardzo bym tutaj zwracał uwagę i apelował do tych wszystkich, którzy chcą się przyłączyć, żeby nie robili tego na, na dziko w postaci pospolitego ruszenia. Wiemy, jakie ono często ma e, skutki, albo prawie zawsze jakie ma e, skutki. Więc z drugiej strony oczywiście rozumiem fakt, że ta, o tą koordynację w tym czasie nie jest, e, nie jest łatwo, ale być może są pewne formy, które są, bym powiedział, neutralne z punktu widzenia możliwości ich zaszkodzenia dla tych działań podstawowych, na przykład które, liczę na to, że, że Ukraińcy z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz lepiej uda się skoordynować, jak również wszyscy ich sojusznicy.
1: Rzeczywiście tak jest, że musimy bardzo uważać. Ja też zwrócę się z apelem, bo tak jak nawet mówiliśmy o rozkosmosie, czy też o przejęciu teoretycznie reaktora atomowego, no to tam był też link, który miał wskazywać na miejsce, żeby to można sprawdzić i zajrzeć na tą skadę. Tak jak mówię, ja na przykład na ten link nie kliknąłem ze względu na to, że też się obawiam, więc to apel do wszystkich, nie klikajmy we wszystko co się pojawia, i nie pobierajmy wszelkich baz danych, które ktoś twierdzi, że to są bazy danych z Federacji Rosyjskiej, bo możemy się bardzo zdziwić. Każde pobranie jakiegokolwiek pliku, jakiejkolwiek bazy danych jest na własną odpowiedzialność ze względu na to, że może się okazać, że wcale tam nie ma żadnych baz danych, a mamy do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem. To pierwsza informacja. A jak pomagać? Teraz najważniejsza rzecz rzeczywiście, jak możemy pomagać? Możemy pomagać w sposób taki, żeby zająć się białym wywa- wywiadem, skorzystać z tych możliwości osintowych, przekazywać informacje tak naprawdę, o fakcie tego, co się dzieje, zwłaszcza do społeczeństwa rosyjskiego. Tutaj rzeczywiście powinniśmy się w to włączyć, przekazując te prawdziwe informacje, kto jest agresorem, o co tak naprawdę chodzi, bo z tym cały świat nie ma wątpliwości z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej. Tam rzeczywiście ludzie nawet nie wiedzą, że coś się dzieje na Ukrainie, co o czym pokazują różnego rodzaju przekazy dziennikarzy z moskiewskich ulic. W związku z tym powinniśmy jak najbardziej informować jak najszerzej, włączyć się też w akcję pomocy nawet rzeczowej, materialnej, którą tu mamy, a niekoniecznie zbiórki bitcoinowe, bo to wcale nie oznacza tego, że to zbierają jakieś osoby, które toczą walkę na Ukrainie. Tak samo oddawanie swojego komputera, pojawiły się strony, że powinniśmy tutaj wejść na tą stronę, oddamy swój procesor do walki z Federacją Rosyjską. Może się okazać, że wcale to nie jest walka, z Federacją Rosyjską, nasz komputer zostanie użyty w jakimś DDoSie, ale czy to będzie DDoS na Federację Rosyjską, tego nie wiemy. A nawet jeżeli zostanie użyty na Federację Rosyjską, to okaże się, że zablokujemy serwer, do którego dostęp ma na przykład MI6 i właśnie zbiera jakieś informacje z tego serwera. Także o tym pamiętajmy i rzeczywiście to pospolite ruszenie nie jest najlepszym wyjściem. Bardzo dziękujemy, ja przynajmniej dziękuję, że mogłem to powiedzieć i trochę uświadomić wszystkich dookoła.
0: I do tego jak pomagać, to ja tylko jeszcze wrócę w jednym zdaniu do swojego wcześniejszego propozycji. Jeżeli słuchacie i potraficie nam pomóc w weryfikacji tych informacji, o których mówimy, zamieszczajcie komentarze, do, dopisujcie, informujcie nas. Również ważne jest bardzo to, żeby w tym całym przedsięwzięciu przekazywać prawdziwą, sprawdzoną info, informację i na takie wsparcie z Waszej strony. Liczymy to wszystko w 152 specjalnym odcinku. Do usłyszenia jutro od Cypian Gutkowski. Dziękuję bardzo. Mirosław Maj, cześć, do usłyszenia.